0: Bonjour mes chers pipelettes Quel bonheur de vous retrouver pour un nouvel épisode en compagnie de la fondatrice de la jeune marque Intrépide by Pauline. Son projet et son histoire m'ont tout de suite plu. C'est un savoureux mélange de ses voyages, de ses rencontres, de ses valeurs et de ses dernières prises de conscience. Elle venant de l'île et moi de Nancy, nous avons posé nos valises et sacs à dos à l'hôtel Hoxton à Paris, le temps d'un après-midi. Et nous avons échangé longuement et avec plaisir sur sa rupture avec le monde du travail, sur ses voyages, ses sources d'inspiration, on a parlé de tricothérapie et de sa ville de cœur, Lille. Cette ch'ti est une personne attachante, joyeuse, douce et généreuse. Allez, je vous souhaite une bonne écoute et un bon voyage en province. Bonjour Pauline. Bonjour Julie. Euh, je suis absolument ravie de te rencontrer en vrai, en chair en os. Euh, pour un petit peu situer les choses, on s'était eu au téléphone euh, il y a quelques mois de cela, et puis là on vient de se rejoindre euh, dans un petit euh, café parisien, enfin même un hôtel, hein, Logstown euh, Paris. Et euh, en quelques minutes déjà, on a pas mal papoté euh, de ton parcours, euh, de tes sources d'inspiration. Et euh, moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on commence à enregistrer l'émission. <rire> Alors si t'es prête, eh ben écoute, on va, on va démarrer. On va commencer par une petite question de chauffe, pour faire un petit peu connaissance avec toi. Alors ma chère Pauline, dis-nous en quelques mots, qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu dans la vie
1: Donc je m'appelle Pauline, je viens de Lille et j'ai créé il y a quelques mois ma micro-entreprise, l'Intrépide by Pauline. En fait, je confectionne à la main des accessoires de mode.
0: Bien alors, est-ce que tu t'amuses dans ta nouvelle vie Parce qu'on va discuter un petit peu de ton parcours. Là, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à toi, une nouvelle vie professionnelle. Est-ce que tu t'amuses Est-ce que tu prends du plaisir
1: Oui, je m'éclate euh, au jour le jour. Euh, je, ben, je mène vraiment une vie euh, qui, qui me ressemble. Et euh, je, je fais plein d'expériences, euh, plein de rencontres. Euh, et euh, je suis vraiment euh, mon, mon chemin.
0: Alors... Euh... Je suis un petit peu curieuse de savoir quelle pipelette tu étais lorsque tu étais enfant.
1: Je pense que j'étais à la fois pipelette, mais aussi une enfant plutôt sage. Je pense que voilà, j'avais la, la volonté de, de bien faire, de, de satisfaire mes parents, etc. Donc, j'étais une bonne élève, par exemple, à l'école. D'accord. Euh, et... et... Voilà, je pense que j'étais aussi très pipelette avec euh, mes copines, euh, à la fin en classe, dans la cour de récré, etc. Mais euh, un, petit peu, voilà, un petit peu les deux, euh, pipelette et, et bonne élève
0: Un petit peu comme toutes les filles, j'ai l'impression, hein pipelette et en même temps euh, sage. Est-ce que tu avais des rêves
1: j'avais des rêves, mais c'était pas des rêves très définis. En fait, je, je switchais un peu d'une chose à l'autre. Je me rappelle que quand j'étais petite, euh, je, je rêvais d'être, par exemple, détective privé. Et après, en grandissant, euh, j'avais un rêve qui était de, de devenir journaliste. Et ça, ça m'a suivi assez longtemps, finalement. Et finalement, ce rêve, en fait, je l'ai un peu abandonné au fil des années. Je ne enfin, je sais pas trop pourquoi, même finalement. Mais euh, ça, c'était euh, quelque chose auquel je, je pensais souvent et dans lequel je me projetais pas mal. Tu,
0: tu as fait des études dans quelle branche
1: en fait, euh, à la fin du lycée, après le bac, je ne savais pas du tout vers quoi m'orienter. Et euh, bah, j'ai suivi les conseils de mes profs. Donc je suis partie en classe prépa en tant que bonne élève. <rire> C'est ça. Bon, donc on m'avait dit que la classe prépa, ça ouvrait euh, à toutes les voies. Mais bon, comme son nom l'indique, la classe prépa prépare aux écoles. Et donc, du coup, bah, à la fin de la classe prépa, euh, j'ai bah, intégré une école de commerce. Et, euh, et voilà, et après les choses se sont enchaînées. En fait je euh, suis un peu montée dans un train. À un moment donné, j'ai pris un peu euh, un train au hasard. Et finalement, bah, ce train, euh, je suis quand même restée sur, euh, sur les rails euh, un petit peu préfabriqués euh, voilà. jusqu'à euh, bah, assez récemment finalement
0: alors qu'est-ce que tu as enfin, par quoi tu as commencé justement dans ta vie professionnelle
1: en fait après l'école de commerce enfin, en fait en école de commerce j'ai choisi on va dire la dominante qui me correspondait le plus c'est à dire marketing et donc de manière un petit peu aussi logique finalement j'ai intégré une grande entreprise à la fin de l'école euh, bah voilà, dans laquelle j'ai eu plusieurs postes donc en marketing, communication euh, vente aussi un petit peu et donc, euh, du coup, euh, ben voilà, on va dire que j'ai suivi un chemin assez classique, classique. en fait, euh, quand on sort d'une école de commerce, une grande entreprise, euh, avec des postes euh, voilà, plutôt bien payés, avec euh, des responsabilités, etc. Euh,
0: alors justement, c'est ça qui m'a beaucoup plu chez toi, en fait, c'est ce qui m'a attirée parce que bon, je suis tombée sur ton site internet un peu par hasard et j'ai lu ta bio et donc tu expliquais que du jour au lendemain, en gros, tu as tout plaqué, tu es parti à l'étranger et tu as fait un virage vraiment de 360 degrés. Et vraiment, j'aimerais beaucoup que tu nous racontes un petit peu ce, ce cheminement qui me semble très intéressant à, à, à écouter et à partager.
1: Bah, en fait, c'est vrai que quand on, quand on est dans un train et qu'on voilà, suit des rails, euh, bah, on, on, c'est confortable. Parce que voilà tous les mois, euh, on a un salaire, euh, on a un appartement aussi dans lequel on se sent bien, un groupe d'amis aussi, etc. Mais il y a un moment donné où vient quand même la question du sens euh, de, de la vie, euh, du sens euh, au quotidien, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, j'ai une, euh, bah, voilà, une grosse remise en question. Donc je me suis demandé finalement euh, comment j'en étais arrivée là aujourd'hui. Je ne savais pas vraiment y répondre parce que je ne suis pas arrivée là par passion, euh, par vocation, euh, ni même par envie finalement. Et donc du coup, bah, ça a été euh, un peu une, une grosse prise de conscience et une, un gros bouleversement en fait. Et je me suis dit, euh, bah, je ne je me reconnais pas vraiment en fait dans, dans ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Et donc du coup, bah, j'ai réfléchi, j'ai fait pas mal de, de rencontres, euh, je me suis beaucoup inspirée euh, voilà, euh, avec des blogs des podcasts, des émissions, des lectures, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, non, là, je m'y retrouve vraiment plus du tout dans, dans ma vie. Mm -hmm. euh, il, faut que, il faut que ça change, en fait, il faut que je bouge. Et la seule... Euh, enfin, je savais pas du tout quoi faire, en fait. Euh, enfin, euh, finalement, je... je, je, je...
0: Tu, voulais du change... enfin, tu voulais du changement, mais tu savais pas exactement... Euh... Où aller
1: Et donc du coup, là, ce que je me suis dit, c'est que bah, je vais partir voyager. Pour euh, voilà, partir euh, découvrir le monde, euh, pour finalement partir se découvrir aussi soi-même dans un environnement euh, qu'on ne connaît pas, euh, quand, on, quand on est euh, dans un pays où... Enfin, complètement nouveau, il n'y a personne pour nous dire finalement où on doit aller, ce qu'on doit faire. C'est vraiment euh, nous qui, qui, qui choisissons notre chemin oui. et un chemin qui, qui nous ressemble. Et donc, du coup, voilà, c'est ça qui m'a poussée à, à changer. Et donc, du coup, j'ai démissionné de mon poste chez Renault et euh, je suis partie voyager. Donc, c'était il y a euh, presque un an et demi maintenant. Et donc, je suis partie en Amérique latine. Donc, euh, en Amérique latine, je ne parlais pas un mot d'espagnol. <rire> Là, voilà, je vous ai dit que j'avais aussi envie d'apprendre l'espagnol. Et euh, du coup, euh, bah, je suis partie là-bas, sans plan. J'avais juste euh, un guide de voyage. Et je me suis dit, oh, on verra bien ce qui se passera.
0: Alors, aujourd'hui, février 2018, euh, tu as lancé, donc depuis le mois de d'octobre, hein, tu m'avais expliqué, euh, l'Intrépide by Pauline. Donc, tu confectionnes euh, des bandeaux. Alors, raconte-nous un petit peu euh, ta, ta marque et puis euh, ton entreprise.
1: Bah, en fait, euh, l'idée de... Fin du projet est venu en voyageant. D'accord. Donc en fait, c'est quand je suis arrivée au Pérou. Euh, il faisait super froid et, euh, et donc je, je cherchais voilà, un bonnet, un bandeau euh, à, pour me couvrir et, euh, et donc je ne trouvais pas de, bah, voilà, de produits tout, tout fait qui me plaisaient. Donc du coup euh, en regardant des dames dans la rue qui tricotent parce que là voilà, là bas l'artisanat est hyper développé, euh, je me suis dit ah bah tiens moi aussi j'ai tricoté en fait j'avais carrément oublié que j'avais tricoté depuis que j'étais toute petite et, euh, et donc je me suis dit bah voilà je vais acheter une pelote de laine et je vais confectionner mon bandeau, c'est hyper facile. Donc j'ai acheté une pelote euh, et je me suis confectionné mon bandeau. Et euh, okay. j'ai envoyé une photo à mes copines, euh, etc. Tout le monde m'a dit, ah, canon, j'en veux, j'en veux, etc. Donc du coup, je suis partie un peu à la chasse aux pelotes de laine. Et en fait, c'est un peu une chasse au trésor parce que je, je voyais finalement après des, des pelotes de laine partout, de toutes les couleurs. La laine est extraordinaire. En fait, c'est la laine 100% alpaga, donc hyper doux. Enfin, vraiment, qui tient chaud, qui tient super chaud. Mmh. Et, euh, et donc du coup j'ai acheté, je sais pas peut-être 50, 60 pelotes de laine. Et donc je me suis dit bon bah voilà, je vais envoyer toutes ces pelotes en France. D'accord. Et puis on verra bien euh, ce que, enfin ce que j'en ferai. À mon retour j'avais pas l'idée très précise encore du projet tel qu'il est aujourd'hui. Mais bon je me suis dit voilà je trouverai toujours quelque chose à faire de ces pelotes. Et puis au fur et à mesure du voyage, bah, l'idée a cheminé dans ma tête. Euh, j'ai pas mal de blogs, j'ai écouté pas mal de podcasts, j'ai euh, vu pas mal de reportages au sujet notamment de la mode éthique. Et, euh, et pour moi, ça a été super important en fait de, de, de lire tout ça et je pense que ça a vraiment... Euh bah façonner aussi mon, mon projet mon, je me suis rendu compte que voilà aujourd'hui la mode telle qu'elle qu était euh, c'était plus possible, euh, la fast fashion euh, avec euh, voilà des, des prix euh, hyper bas euh, mais finalement euh, enfin, à quel prix pour euh, les, les conditions de, de fabrication etc Donc bah voilà, ça a été une grosse prise de conscience pour moi et je me suis dit bah tiens euh, finalement euh, ce projet au delà du fait de combiner à la fois euh, bah, quelque chose que j'aime c'est à dire euh, le tricot, euh, faire quelque chose de mes Main. Oui. Ça permettait aussi de combiner un aspect euh, voilà, de, de prise de conscience, un aspect éthique. Euh, je, me, je me dis bah, je, je contribue aussi à rendre euh, le monde à ma juste place, euh, un peu meilleur. Et, euh, et donc du coup, euh, voilà, c'est ça qui, qui, qui m'a aussi porté dans mon projet euh, de, de mettre en valeur euh, bah, toutes, ces, euh, toutes ces prises de conscience, euh, ces, ces valeurs qui me sont chères oui. et que je souhaite... Euh, à, à, bah, appliquer dans, dans mon projet.
0: Alors ton bébé aujourd'hui comment tu comptes le faire évoluer Est-ce que tu as des projets futurs euh, concernant euh, tes bandeaux ou l'intrépide by Pauline
1: bah, Donc euh, là voilà, les bandeaux c'était pour la collection euh, automne-hiver. Donc là je suis en train de travailler sur une collection euh, printemps-été. Euh, donc toujours autour euh, à la fois des bandeaux mais aussi plus largement autour des accessoires de mode. Euh, avec euh, toujours des matières assez euh, premium, euh, voilà, tout comme l'alpaga pour l'hiver, euh, des matières euh, naturelles euh, pour, euh, pour l'été aussi et puis après je suis ouverte vraiment à tout à tout ce qui peut arriver en fait euh, par rapport à, à mon projet l'intrépide, euh, donc je me dis que voilà euh, j'aimerais continuer quand même dans, voilà, dans, dans cette création et cette confection d'accessoires à la main, mais aussi pourquoi pas voilà, euh, m'ouvrir euh, à d'autres projets euh, peut-être euh, enfin, complètement différents euh, sur euh, les, les voyages, peut-être aussi apporter une touche euh, de, de journalisme, euh, puisque, je ne sais pas du tout, en fait euh, tout est ouvert, il euh, y a 10 000 idées qui fusent dans ma tête en permanence, euh, donc du coup je ce que je veux c'est vraiment rester ouverte à tout et je ne veux pas me, veux pas me, me spécialiser dans, dans quelque chose de trop fermé, parce que voilà je trouve que... Euh, bah, je, je suis sortie d'une case et c'est pas pour me remettre dans une nouvelle case et, euh, et ce qui me plaît voilà, c'est ça, c'est euh, l'inspiration partout et, euh, et dans, dans toutes les choses euh, qui, sont, enfin, qui sont possibles.
0: Moi j'adore parce que en fait c'est ça, le nom intrépide on en parlait tout à l'heure. Intrépide c'est un c'est un nom qu'on qu ne peut pas forcément définir avec exactitude et ton projet c'est la même chose mais ce qu'on ressent c'est que eh ben, tu accueilles les choses comme elles viennent et tu as des sources d'inspiration qui sont multiples et, et ton bébé va évoluer au fil de tes envies, de tes inspirations, des demandes aussi peut-être de gens qui auront peut-être envie de travailler avec toi. Et ça je trouve ça super. Et, euh, on parlait tout à l'heure de la tricothérapie. Euh, en, en ce moment on parle beaucoup de l'acte de création comme quoi ça rend heureux. Est-ce que toi ça t'a apporté quelque chose sur le plan vraiment euh, euh, bien-être, épanouissement personnel Le fait de tricoter, de faire quelque chose avec tes mains, de, de produire
1: oui, carrément. Ça m'a beaucoup apporté, en fait. Euh, on dit la psychothérapie, mais c'est vraiment, vraiment ça, en fait. Quand tu tricotes, es concentré à la fois sur quelque chose de manuel. Donc, du coup, tu, tes pensées, elles sont elles sont un peu accaparées par ton... ce que tu fais avec tes mains mais en même temps elles, elles partent aussi dans, dans des rêveries dans des... c'est un peu de la méditation en fait c'est vraiment de la méditation ouais et du coup c'est hyper agréable parce que voilà moi je pense que c'est vraiment tricotant que, que que à la fois les idées viennent mais aussi que, que je laisse libre cours à mon imagination à mes pensées et en même temps je suis pas perturbée non plus par des pensées négatives parce que voilà souvent quand... Euh, voilà, on peut avoir tendance à ruminer à être en boucle sur des choses un peu obsédantes etc oui. et là le, le tricot ça permet un peu de se libérer de ces poids là et de se, vraiment d'être hyper créatif et en plus de ça quand je tricote euh, j'écoute des podcasts ah, ah c est c est ça ça ouais. et, et ça c'est vraiment complémentaire en fait euh, parce que ça, ça m'inspire vachement
0: tu écoutes quoi comme, euh, comme podcast Si tu avais des recommandations, on va en profiter.
1: Ouais. Bah alors euh, j'écoute euh, tous les podcasts. En fait, euh, je suis abonnée peut-être à euh, 50 podcasts euh, sur iTunes. Bah, j'écoute bien sur les pipettes. Euh, j'écoute euh, bah, beaucoup de, de podcasts euh, sur des parcours euh, féminins, donc euh, notamment Génération XX, euh, La Poudre. Euh, j'écoute euh, beaucoup de. Euh, j'aime bien les, les, les récits de vie ouais. et les choses enfin, j'aime bien les témoignages en fait les choses dans lesquelles on peut un peu se, se, retrouver, se, se, projeter, voilà, se retrouver se projeter ouais. donc j'écoute les pieds sur terre j'aime bien Transfert j'aime bien aussi le temps d'un bivouac de France. Enfin, c'est pas un podcast c'est une mission de France Inter mais euh, qui, qui retrace aussi des parcours de vie d'aventurier enfin voilà en gros je, je, je fais des actualisations tous les jours de mes podcasts et j'écoute tout
0: si tu avais un conseil à donner euh, aux pipelettes qui nous écoutent pour, euh, pour justement euh, bon, avoir une, euh, trouver une, un équilibre de vie ou s'épanouir personnellement, si tu avais un conseil, quel serait-il
1: Je pense que le meilleur conseil, c'est de, de s'écouter. Enfin, vraiment essayer de, de se connecter avec soi-même qui on est vraiment au plus profond. Alors, c'est pas facile hein, parce non, que c'est vrai. vraiment un, quand même un travail de, enfin, de, plusieurs, euh, sûrement de plusieurs années et même de toute une vie. Mais euh, je pense que vraiment, c'est le, le conseil de, que je pourrais donner à la fois s'écouter soi-même qui on est vraiment pour voilà, faire des, des choses qui, qui nous correspondent, qui sont en accord avec nous-mêmes. Euh, et aussi, le deuxième conseil, c'est euh, bah, de s'inspirer de tout mais toujours voilà avoir un, quand même un regard un peu critique aussi sur les inspirations parce que c'est vrai qu'aujourd'hui bah, comme on disait avec Instagram, euh, voilà les, les Instagrammeuses et les youtubeuses etc on a un peu une peut-être une vision un peu bah, qui peut être un peu frustrante en fait de, de, de ce qu'est en réalité euh, la, bah, la vie parce que voilà, on, on, a, des, beau, voilà, on beau, a des ça. modèles qui sont hyper inspirants, voilà, euh, bah, notamment des modèles féminins ou voilà euh, des modèles de réussite, c'est inspirant, mais euh, je pense que voilà ce qui compte, c'est vraiment le chemin plus que l'objectif en lui-même et de, euh, bah voilà, de, voilà, de, de se dire bah voilà moi je, je fais mon chemin peu importe euh, voilà si, si j'ai pas des grandes réussites euh, euh, aussi ce que ce que je veux dire aussi c'est que bah, se connaître et arriver à, à, à être soi-même ça prend du temps et je pense qu'il faut pas avoir peur de, de ce temps là en fait que c'est pas en nuit que la lumière elle va s'allumer c'est vraiment un, un processus long de connaissance de soi ouais. et je pense que ça c'est hyper important aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux où tout va vite, on a l'impression que voilà en un mois on va mettre en place quelque chose on va faire une grande révolution dans sa vie ouais. mais non, moi ce que je me suis rendu compte c'est que ça fait déjà un an et demi que j'ai quitté mon boulot et finalement je, je sais toujours pas du tout où je vais mais peut-être que je saurais jamais où je vais en fait mais voilà, ce qui compte c'est d'être bien à... maintenant quoi et de...
0: Ouais. C'est super chouette ce que tu nous dis là, parce que ça remet un petit peu les choses en place. Oui. Euh, notamment, comme tu dis, à l'ère d'Internet, où on a l'impression que ben, tout le monde réussit très vite, très simplement, alors qu'en fait, ben, les personnes, souvent, ont mis des années avant de mettre en place quelque chose et, et de connaître la réussite. Et, euh, et c'est vrai, je pense que c'est pas tellement euh, l'arrivée qui compte, c'est le chemin. Et toi, t'es es une preuve vivante. <rire> je trouve ça chouette parce que t'as l'air vraiment très épanouie, heureuse aujourd'hui. Alors que, comme tu le dis très justement, bah, voilà, tu sais pas trop où ça te mènera tout ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. T'as l'air d'avoir une vie enrichissante, tu fais des rencontres, tu voyages. Voilà. C'est un beau... Euh, moi, je trouve que es un beau modèle.
1: <rire> c'est ça, c'est qui peut faire peur, en fait, de ne pas savoir où on va et de se dire que, voilà, on, bah, tout est ouvert et donc, du coup, euh, tout est tellement ouvert que, voilà. On... Oui, on
0: tu, tu peux avoir peur aussi un peu de, de perdre pied parce que c'est quand même un, un grand saut que tu fais dans l'inconnu, mais... Euh, oh. Oui, mais non, c'est bien, c'est audacieux. <rire> à notre deuxième partie d'émission consacrée cette fois-ci non pas à la pipette mais à la province. Comme tu disais tout à l'heure, tu viens de la très jolie ville de Lille qui est connue entre autres pour sa braderie, ses moules frites et puis qui est connue aussi pour être une ville qui bouge beaucoup, une ville étudiante. Quel lien tu as développé avec cette ville
1: alors Lille, c'est vraiment ma ville de cœur. En fait, j'en suis partie pour aller faire mes études euh, après la prépa et donc finalement j'en suis partie quasiment pendant 12 ans et c'est au retour du voyage euh, que euh, je me, finalement j'y je, je, bah, suis revenue euh, donc c'est pour ça que je dis que c'est ma file de cœur parce qu'à chaque fois que, bah, que j'y retournais en fait, pour des week-ends, pour des petites vacances etc me... c'est toujours là que je me sentais bien et euh, je me suis toujours sentie euh, chez moi à Lille et euh, ce que j'adore à Lille c'est l'ambiance en fait l'ambiance à la fois de la ville des, des gens euh, euh, voilà, c'est une ville euh, où il y a une atmosphère euh, conviviale. Euh, où, voilà, on voit bah, à la fois l'architecture. Et assez dis distinctive. Euh, la, la gastronomie, un petit peu aussi. Oui.
0: Alors, parlez-nous justement, on va parler un peu cuisine. Euh, c'est quoi les spécialités euh, lilloises
1: Alors, euh, bah, donc pour faire d un cliché, euh, les spécialités il y a les frites, même si voilà c'est un petit peu plus belge, mais euh, on est à la frontière de la Belgique. Hein, donc, y a, à Lille, il euh, y a des baraques à frites partout. <rire> ouais. euh, bah, la bière, et sinon, les plats typiques, euh, bah, je, je citerai le Welsh. Euh, Qu'est-ce que c'est? Ouais. En fait, c'est une, une tartine imbibée dans la bière avec beaucoup de, de fromage, de, enfin de fromage et tout ça mis au four. D'accord. Sinon, il y a la carbonate flamande euh, à base de, enfin c'est de la viande à base de, de bière toujours. <rire> Amateurs de bière, hein, les Lillois. Et puis, voilà, euh, aussi, il y a de la, le poche levèche. -le bon, enfin, bon, ça, c'est... Euh, J'aime pas trop, mais euh, c'est aussi de la viande avec... Euh, c'est le, le plat, en fait, où réutilisez tous les restes de nourriture qu'on qu avait dans le frigo pour euh, faire un plat. OK.
0: Alors, si tu avais, si on est de passage à Lille, est-ce qu'il y a un lieu, je sais pas, un monument, quelque
1: chose à voir ou à faire euh, qui est typique euh, à Lille alors, à Lille, euh, moi, ce que j'adore, c'est euh, me poser au Café Méo. C'est euh, un café euh, assez typique, mais bon, enfin, enfin qui est sur la grande place de Lille. D'accord. Et euh, où on peut, voilà, bah, donc, boire du bon café euh, et manger aussi des, des merveilleux de chez Fred donc euh, les merveilleux ils sont les petits euh, les petits gâteaux super bons euh, donc ça c'est un café où voilà je sais que quand, quand je retourne à Lille fin, quand je vais à Lille euh, même euh, voilà euh, toute seule je vais me poser là-bas et je regarde passer les gens euh, sur la grande place et sinon bah, au-delà de Lille je conseillerais d'aller visiter Roubaix en fait euh, Roubaix c'est une ville voilà à 10 minutes de Lille qui est, qui est souvent euh, connue euh, plus pour enfin euh, un peu de manière négative euh, et en fait, à Roubaix, c'est une ancienne ville industrielle qui est hyper dynamique. Il y a notamment le musée d'art et d'industrie de la piscine. En fait, c'est une ancienne piscine qui a été convertie en musée et le musée est splendide. Et euh, enfin, La ville aussi a une architecture super belle. Et à côté de ce musée, il y a notamment en fait un, un collectif de créateurs bah, d'ailleurs où j'expose mes bandeaux. Mais euh, c'est euh, voilà, un, un lieu super euh, où on peut voilà, euh, bah, découvrir plein de petits créateurs de la région où on peut aussi manger des super bonnes gaufres donc euh, Roubaix c'est vraiment euh, tu nous conseilles conseille d'accord alors on sait
0: que le Nord Pas-de-Calais a été victime de nombreux clichés on veut justement on va en parler est-ce que tu as euh... allez tu vas, tu vas nous citer un cliché sur les gens du Nord soit que tu adores soit que tu détestes
1: ben, le cliché que j'adore c'est euh, la bonne humeur des gens du Nord. Ouais. Parce que c'est vrai que euh, c'est quand même quelque chose qu'on qu peut reconnaître aux gens du Nord, c'est que euh, c'est euh, des gens super chaleureux, il euh, y a vraiment une super bonne ambiance, hyper accueillant, euh, hyper souriant. Et c'est vrai que ça, ça fait ça fait plaisir.
0: Et un cliché que tu détestes
1: ben, le chiffre que je déteste, c'est euh, les... le côté un peu bof ouais. ah, ouais. <rire> qu'on qu reconnaît parfois aux gens du Nord avec leur accent pas très distingué, euh... mais bon, qui fait aussi le charme, je trouve.
0: Et c'est vrai. <rire> euh, maintenant, on va essayer de définir ensemble euh, ben, une définition de la provinciale ou du provincial de manière générale. Parce qu'on sait que bon, euh, le provincial a, a essuyé pas mal également de critiques il y a, il y a longtemps, un peu moins aujourd'hui. Mais euh, selon toi, quel est le provincial d'aujourd'hui Comment tu le définirais
1: bah, Aujourd'hui, le provincial, pour moi, c'est quelqu'un qui... qui a moins la pression parisienne. Euh, donc qui a une vie plus, euh, voilà, plus cool, euh, qui prend plus son temps, euh, qui euh, profite plus euh, par exemple voilà, de, de, de la nature, euh, de la campagne, euh, qui a une vie en fait un peu plus agréable finalement que la vie parisienne qui est ultra stressante euh, avec énormément de monde partout... Euh, donc finalement c'est quelque chose de positif pour moi oui. et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, bah avec l'accès euh, voilà, qu'offre que internet à tout euh, à tout moment il n'y a plus vraiment ce, bah, cette distinction entre vraiment euh, voilà, le, le parisien et le provincial en fait il y a, il y a moins ça
0: Alors on arrive à la toute dernière question Pauline on va faire un bond dans le futur allez euh, on on va dire 10 ans, 15 ans. Euh... Où es-tu Que fais-tu
1: Alors, euh, ça, c'est... Euh, en fait, je, je, je rigolais la fois passée parce que je fais mes plans à 6 mois. Donc, en fait, j'ai de la visibilité à 6 mois. Donc, oui. euh, je pas, pas encore de la visibilité à, à 20 ans. Mais euh, non, ce que j'aimerais, c'est... Euh, plus, euh, voilà, des choses... Euh, sur, euh, voilà, me, me sentir bien euh, avec moi-même... Euh, j'ai pas de, de choses très précises en fait euh, auxquelles j'aspire. Euh, voilà, je, je me vois pas typiquement euh, dans, dans un certain métier, euh, dans, dans une certaine situation. Alors, bien sûr, si euh, j'aimerais quand même, euh, voilà, euh, bah, monter une vie de famille, euh, etc. Et, mais avant tout, ce que j'aimerais, c'est euh, bah, toujours me sentir bien, euh, être en accord avec moi-même et pas oublier, parce que c'est vrai que parfois la vie fait qu'on peut vite oublier en fait euh, qui on est et ce à quoi on aspire vraiment profondément et voilà, j'espère que dans 20 ans euh, je, bah, je serai toujours heureuse euh, je serai toujours hyper ouverte à plein de choses, à, à tout et euh, j'aurai toujours envie de, 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 de faire plein de choses
0: Bien, et ben bah, écoute merci beaucoup Pauline pour cette jolie interview tu es, euh, es pleine de fraîcheur et tu donnes envie, euh, tu vois, de créer et d'aller de l'avant donc merci beaucoup
1: bah, Merci à toi Julie Et
0: puis euh, à bientôt à très bientôt ainsi s'achève ce nouvel épisode des Piplettes provinciales. J'espère qu'il vous a plu. J'ai une petite annonce à vous faire. Pauline est tellement gentille qu'elle a proposé de créer un code promo rien que pour vous. En passant commande sur son site internet Intrépide by Pauline avec le code Piplettes, vous avez les frais de port offerts. Si c'est pas beau ça <rire> Allez, je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, eh bien, je vous embrasse fort. A bientôt. Salut.